0: Aunque una concepción muy clara de la juventud ha acompañado a la humanidad desde el inicio de la civilización, la definición que tenemos en la actualidad no tiene ni un siglo de antigüedad. En un principio, la juventud era solo un parámetro en comparación a la madurez, el cual se destinaba a las personas inexpertas e imprudentes. Conforme la esperanza de vida del ser humano aumentó, la juventud era un primer estado de la adultez. En la década de 1950, con el nacimiento de nuevas expresiones culturales, principalmente musicales, los jóvenes fueron considerados un sector específico de la población que podían ser un gran objetivo comercial. Y no fue hasta 1985 que con la declaración del Año Internacional de la Juventud y el consecuente Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana, que las políticas públicas de nuestro país no voltearon a ver a este sector. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre las juventudes en México con el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigaciones en Juventud de la UNAM, y con la doctora Merarit Viera Alcázar, investigadora del Seminario de Investigaciones en Juventud de la UNAM.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos, les saluda Ángeles Casillas, una emisión más de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Oigan, quiero agradecerles por, por el seguimiento que hacen del programa y en especial a todos aquellas jóvenes y jóvenes que nos han propuesto diferentes temáticas. Y justamente hoy vamos a abordar a, a manera de reconocimiento, obviamente, del Día Internacional de las juventudes o de la juventud que se celebró hace poquito el lunes pasado. Hoy vamos a hablar acerca de juventudes en México. ¿Qué pasa con este grupo tan interesante? ¿Cuáles son las características y retos que hoy tiene que enfrentar? Y sobre todo, ¿Qué podemos hacer para apoyarles, para darles, pues, obviamente, herramientas que les permitan, pues, de alguna manera, atender de una, de una mejor... De este forma, las problemáticas tan complejas que enfrentan el día de hoy. Antes de presentar a nuestros invitados, darle bienvenida, por favor, escuchemos las diferentes formas de comunicación con nosotros.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, escucharon nuestros medios de contacto. Hoy vamos a hablar de juventudes en México a propósito del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Y de verdad, me da mucho gusto tener aquí en cabina a dos especialistas en el tema, pero además excelentes, excelentes personas. Doctor José Antonio Pérez Islas, muchas gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Islas?
1: Buenas tardes. Doctora Merari, es la primera vez que estás y ojalá que no sea la última. Gracias de verdad por aceptar la invitación.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias. Y lo comentaba al inicio del programa, nos escuchan muchos jóvenes y para ellos está dedicado este programa. ¿sí? Independientemente de lo que nosotros podamos este, abordar, hay formas de interactuar de, de estos jóvenes con nosotros en el programa y espero que nos hagan las preguntas y ustedes puedan compartir su respuesta. Si les parece, vamos a iniciar con algo muy sencillito. Quienes nos escuchan, eh, ¿qué deben entender? ¿Qué, ¿A qué alude el ser joven? Eh, ¿Qué características tiene esta, esta, esta población en cuanto a cifras en nuestro país?
3: Bueno, eh, hay que decir que el, el tema de qué cosa es ser joven es muy complejo y no llegamos a ponernos de acuerdo. Algunos consideran que es entre los 12 y los 29 años de edad, otros consideran que es entre los 15 24, Naciones Unidas eh, eh, así lo así lo estima cuando habla de jóvenes, es 15 24, otros consideran que es 15 29. O sea, eh, el tema es que es eh, muy arbitrario decir cuándo empieza y cuándo termina. Lo que sí sabemos es que es un es antes era una frontera, ¿no? Y ahora se ha vuelto un territorio cada vez se ha ido extendiendo hacia las edades mayores, ¿no? O sea, tenemos jóvenes que a los 29, 30 años, eh, y a veces más, no han salido de la casa de sus padres, siguen dependiendo de ellos, eh, etcétera. O sea, no tienen ningún tipo de, todavía, de responsabilidad eh, propio de la adultez. Y hacia abajo también se ha extendido mucho, o sea... Eh, Hoy, yo siempre digo, eh, cuando era yo niño, a los 12 años, yo jugaba a las canicas todavía. Uh -huh. Hoy los niños a los 12 años ya no juegan a las canicas, ¿no? Están pensando en otra cosa y están percibiendo el mundo de otra de otra manera. Entonces, eh, podemos decir que es un es un periodo eh, o es un, una condición social que es muy diversa. ¿No? no podemos generalizar eh, ni siquiera decir los jóvenes mexicanos son porque so, hay una diversidad total eh, en nuestro país Y por lo tanto es muy difícil tenerlo Pero si vamos a los 12, 29 años que es lo que en México se estima eh, por ley eh, que es eh, ser joven eh, Estaremos alrededor de los 36 millones de mexicanos que está en están en este grupo. Obviamente diversos, un poquito más mujeres que hombres, eh, mucho, yo diría que casi ya todos en las zonas urbanas, queda solamente un sector de un 20%, eh, quizá un poco menos en las zonas rurales, ¿no? eh, es decir, ya es un fenómeno totalmente urbano. Eh, la mitad de ellos está todavía en la escuela, y la otra mitad ya está elaborando, ya está en actividades productivas. Eh, fundamentalmente eh, están en actividades que tienen que ver eh, con los servicios. ¿no? Eh, hay un, eh, es el principal grupo de jóvenes que está ocupado en los servicios, sea en cuestión de comercio, cuestión de, ser, de transporte, de ese tipo de cosas. El segundo grupo que está trabajando eh, está en la industria. ¿No? y ya muy pocos jóvenes están en el campo. De hecho, tenemos procesos prácticamente ya de abandono del campo de las nuevas generaciones. ¿no?
1: Pues ya lo, ya lo explicó muy, muy detalladamente el doctor no es algo arbitrario, no es biológico, es más bien una construcción social, el ser joven, pero bueno, para los que nos escuchan, si de 12 a 29 años nos están escuchando, sean jóvenes, son jóvenes, ¿No? <risa> Vamos a preguntarle a la doctora Merari, si hay algunas otras características como las que nos compartió el doctor, que nos permitan, sí, abordar la identidad de quienes son jóvenes, independientemente de esta clasificación por por edades.
2: Sí, yo creo que eh, es muy importante tener en cuenta esto, ¿No? O sea, que la juventud, mucho de la definición de la juventud y también de los procesos identitarios que se construyen alrededor de ella van a ser relacionales. Y cuando hablo de relacionales me refiero a, a los contextos que de alguna manera posibilitan la significación del ser joven. ¿no? En ese sentido... Eh... En este momento creo que en una realidad bastante, con cambios bastante acelerados, donde cada vez hay como diferentes factores que van a condicionar también eh, a la juventud, pues eh, estamos hablando de una de una forma muy muy difícil de poder, de poder tener una definición así estática, sino más bien móvil, que se va transformando y va a depender siempre eh, del lugar, de, de la sociedad en la que se esté desarrollando. En ese sentido, me parece importante hablar, por ejemplo, de, de algunos retos que los jóvenes y las jóvenes se enfrentan en este momento en, en, en México. ¿no? Por ejemplo, pienso en todas, y, y dando un poco de continuidad a lo que José Antonio hablaba, a los contextos de precariedad laboral a los que se, a los que se enfrentan las juventudes ahora y también a las formas de configuración de familia en relación también a estos contextos laborales, ¿no? Entonces eso me parece como importante retomarlo, pero también podríamos pensar en todas estas cuestiones de género que existen actualmente, que de alguna manera pues han sido cuestionadas por, por las nuevas generaciones. Y creo que de alguna manera todas las formas de estructuras institucionales, como la familia tradicional, el género visto binario como hombre y mujer solamente, incluso, ¿no? Eh, y las formas laborales también tradicionales, pues han estado siendo cuestionadas por nuevas, por estas generaciones que son nuevas, Válgame la redundancia Pero que también eh, Cuestionan identidades estáticas Estamos hablando de identidades en proceso Es decir, las juventudes se van significando De forma diferenciada Y por lo tanto también la, Las cuestiones institucionales
1: Nos vamos a quedar con esta parte Que nos comparte la doctora Merari No son las únicas, ya lo decía ella Esto es algo muy complejo Depende de, de, de diferentes este, situaciones Les vamos a invitar este, a ustedes, a quienes nos escuchan, a un material que nos prepara a producción, vamos a una infografía social.
2: Infografía social.
0: Al día de hoy se estima que en el mundo viven 1.800 millones de jóvenes entre los 10 y los 24 años de edad, lo que la convierte en la población juvenil más grande de la historia. Lamentablemente, las condiciones actuales no favorecen a este sector, que lo convierten también en uno de los más vulnerables. Uno de cada 10 jóvenes vive en zonas de conflicto, y 24 millones de ellos no tienen recursos o posibilidades para asistir a la escuela. Por eso es que en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, el objetivo de esta declaración era promover el papel de la población joven como socios esenciales en los procesos de cambio y así generar conciencia sobre los desafíos y problemas que este sector enfrenta. Para la celebración de este 2019, se ha elegido por tema Transformando la Educación, para destacar los esfuerzos que se han hecho por conseguir una educación inclusiva y accesible para toda la juventud. El Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana enfocó sus primeros estudios en comprender las configuraciones identitarias y las prácticas de los distintos grupos juveniles. Después se observó a la juventud en torno a la noción de desviación, lo que de cierta manera exaltaba las prácticas juveniles principalmente en los sectores marginales. A mediados de la década de 1990, la academia mostró un resurgimiento por discutir teóricamente el comportamiento de la juventud por lo que volvieron a mirar hacia sus problemáticas. Desde ese momento, el Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana ha visto desfilar ante sus ojos las diversas problemáticas sociales y económicas que han golpeado a la sociedad y aún con más fuerza a los jóvenes. Actualmente, aunque se considera a la juventud como un sector activo en la sociedad y un motor activo de cambio, la realidad es que la falta de oportunidades laborales impide que estos puedan desarrollar este papel cabalmente en la sociedad.
1: Regresamos ya de la infografía social, estamos hablando de juventudes en México, a propósito del Día Internacional de la Juventud, está con nosotros el doctor José Antonio Pérez Islas y la doctora Merarid Viera. Antes de la infografía, estamos platicando con la doctora acerca de algunos de los retos. Si ¿Sí les parece, si están de acuerdo conmigo, vamos organizándonos, porque, híjole, el panorama de la precariedad económica que decía la doctora, la parte este, de la estructura de la familia, la parte de identidades, del género, etcétera, 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 Ay como que nos, nos, este, nos puede parecer un poquito complejo. Nos organizamos y vamos, si quieren, aludiendo a uno por paso uno, por paso. Okay. pasito por pasito. Doctor, en cuanto, si me lo permites, su situación económica y su estructura familiar, ¿cuáles son las características y los retos que acompañan a las juventudes en la bueno, actualidad? De hecho,
3: eso tiene que ver con un proceso que se llama emancipación. Todas las sociedades, desde las primitivas hasta las actuales, tienen, eh, eh, han... Instrumentado todo un proceso donde los niños los de los jóvenes se convierten en adultos ninguna sociedad está pensando que va a tener jóvenes para toda la eternidad claro. ¿no? y sobre todo para los padres eh, debe ser muy complicado <risa> pensar que vas a tener a tu joven a los 60 años pero eh, entonces este es un proceso eh, central de nuestras sociedades que los jóvenes se emancipen y por lo tanto se convierten en adultos tenemos un problema con nuestra eh, actual sociedad que los procesos de emancipación se están, eh, en algunos casos rompiendo, en otros se están diluyendo. ¿no? Por ejemplo, a, hay cinco momentos que antes marcaban convertirse en adulto. Tener autonomía eh, financiera, ¿Economía? económica, autonomía de decisiones, ¿no? Eh, tener, obviamente, eh, casa propia o casa aparte de, de la paterna, ¿no? ¿No? Eh, tener pareja y, en el último de los casos, tener hijos. ¿no? Cumpliéndose esos cinco elementos, eh, se podría decir que alguien ¿no? eh, era ya adulto. El problema es que, como vemos, ¿no? lo decía Merarit, el, el tema del empleo es muy precario y, por lo tanto, eh, a pesar de que puedas conseguir un empleo, que ya es un, una ganancia, el salario a lo mejor no es el adecuado. ¿no? Entonces, no te permite independizarte como antes sucedía. De hecho, el asunto de la entrada al mercado de trabajo, antes tú decías, ah, yo ya tengo mi primer empleo. por lo que Tú suponías que del primero venía el segundo, el tercero, el cuarto. Hoy tener un primer empleo no significa que venga el segundo. Exacto. ¿no? O sea, hay periodos eh, de entrada y salida a los mercados de trabajo. Además, tenemos que hablar en plural porque no hay un mercado de trabajo, hay múltiples mercados de trabajo. Entonces, esto reestructura no solamente la, la entrada de los jóvenes a, a, al empleo, sino de las propias familias. O sea, tenemos ahora actualmente familias que tienen hijos a los 35 años y todavía dependen del ingreso paterno o ¿no? mm. materno, claro. en algunos de los casos. Y entonces, por lo tanto, la familia tiene que, que aguantar. De hecho, quizá la familia es de las pocas instituciones que siguen respondiendo a los jóvenes. Cuando nosotros hacíamos la primera encuesta nacional de juventud allá por el año 2000 una de las cosas que nos sorprendía es que los jóvenes calificaban muy alto a la familia ¿no? casi de 10 ¿no? tenemos una fam familias de 10 a pesar de que todo el mundo sabe que nuestras familias este, la pasan muy complicado en claro. la actualidad y después venía a veces la escuela a veces la iglesia pero en una distancia de que lo más cercano era un 7, un 6, 6 y medio entonces decíamos, ¿por qué tan, tan califican tan bien a la a familia? Que a, a fin de cuentas están calificando a su propia familia. Y eso significa pues que es la única institución que le sigue, yo diría, manteniendo en los dos sentidos. Los mantienen en la casa y los mantienen económicamente. Entonces el tema familiar para los jóvenes es muy eh, central, ¿no? Y, de tener, y determina mucho también la posibilidad de permanecer en un mercado de trabajo o no.
1: Mira, eh, doctor, ahorita que te escucho... Eh... Se me hace un poquito eh, un contexto bien adverso para nuestras juventudes, porque tú lo decías, o sea, la situación laboral, o sea, la, la falta de empleo, de oportunidades, pues afecta a todos los grupos, ¿no?, pero en especial a, a estos jóvenes, pero si además lo juntamos con estos estilos de crianza, donde de verdad... Poco generamos o casi ya no generamos estos procesos de autonomía, de emancipación, de responsabilidades. También hay un contexto escolar, por ejemplo, y nosotros somos de los de los años 60, 70. A nosotros nos enseñaron en la secundaria, por ejemplo, a un, un taller. Y de verdad que este taller, nos guste o no, estaba encaminado inclusive para que tú desarrollaras habilidades que en su momento, por así necesitarlo la familia, tuvieras que involucrarte en el mercado laboral, o sea, tuvieras que aportar a la economía. Ya tampoco existe ese esquema educativo en los contextos actuales. ¿Qué estamos ¿Qué, ¿Qué panorama estamos dejando para estos jóvenes? Ya lo decía aquí el doctor Merari, doctora, además las cuestiones de identidad, de género, de esta parte de, de sus vivencias, este, desde sus sexualidades, ¿Qué más,
2: ¿qué más contexto tenemos? Nada más quiero retomar un poco, para y, y ay, ahora ay, lo ay. uno con esto que preguntas, eh, me parece bien importante como, como no olvidar que justo como la sociedad va cambiando, también las acciones de los sujetos van cambiando. Definitivamente las juventudes de, en, este, en este momento se enfrentan a una realidad adversa, pero también, y lo quiero poner así porque como que generalmente hablamos con mucho pesimismo sobre, sobre la realidad que vivimos, pero también produce a sujetos súper creativos. O sea, creo que en este, en este contexto de precariedad han surgido eh, formas de trabajo en, en, en estas generaciones que de alguna manera están enfrentando justo este contexto tan adverso, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en todas estas maneras de generar redes a partir de, de las nuevas tecnologías y de crear trabajos que antes no existían, ¿no? Hace poco una alumna de, del posgrado me contaba que estaba trabajando en hacer contenidos para memes, ¿No? entonces dices qué o sea que te pagan por eso pues claro no porque ahora o sea el uso de las redes sociales sobre todo para las nuevas generaciones se han convertido en algo fundamental incluso para hacer activismo político no eh, es, es, ha sido parte de la vida cotidiana de, de las nuevas generaciones entonces también se están creando nuevos trabajos esto no significa que las instituciones deban dejar de responsabilizarse no por por la calidad de vida de, de estas generaciones, que creo que es fundamental ponerlo como una problemática urgente que debe ser tratada también por parte de las instituciones públicas y, de, y del Estado y demás.
3: Sí, de hecho, el, eh, la ley de la evolución no lo dice claramente, eh, los, las especies que, 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 que permanecen no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan. Y yo creo que las nuevas generaciones este, son precisamente, es, tienen esa posibilidad. Nosotros los adultos ya es muy complicado que nos muevan nuestras rutinas, pero para los chavos y chavas es fundamental innovar, cambiar, y eso es quizá parte de una generación distinta totalmente.
1: Yo estoy completamente de acuerdo en lo que decía la doctora, lo que comentas ahorita doctor, por supuesto que hay hay riesgos, hay, es un contexto vulnerable, pero también, eh, por supuesto, vamos a terminar con las oportunidades, de hecho, vamos a cerrar el programa con, con esto sí se puede, con esta visión, digamos, positiva. Me llama la atención esta parte, decía la, la doctora, eh, ha, han cambiado, han evolucionado, pero hay un proceso de adaptación, es flexible así las políticas públicas, así los programas gubernamentales, así la participación de las organizaciones de la sociedad civil que están eh, conocedoras de estos cambios de, tan vertiginosos, obviamente, porque además son cambios drásticos para, para apoyarles,
3: doctor Pues por desgracia no, tenemos desde hace, digo, no es solamente de ahora, sino de, de, yo diría que de, francamente desde hace como 15 o 20 años que las políticas de juventud no son lo relevante que debieran ser uh -huh. ¿Por qué? Porque deben ser políticas integrales, ¿no? No solamente es el tema de la educación, de hecho, quizá es la política más exitosa, ¿no? Hemos avanzado en promedios de, de años de escolaridad enormemente, claro. ¿no? Y sobre todo para las nuevas generaciones, este, están muy por. So, eh, tenemos la generación joven más instruida, o cuando menos con más años en la escuela. Claro. Pero eso no ha sido suficiente porque no hubo una, una política, por ejemplo, de empleo, claro. acorde con la educativa. Y otra política totalmente olvidada la, la de salud, ¿no? Se ha este, excluido. Y en temas de salud tiene que... De hecho, una de las cosas que antes se decía ah, es que los, los, los jóvenes son los, los más saludables, los que se enferman menos. Pero ahora sabemos que hay un montón de, 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 de problemas de salud que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Anorexia, bulimia, este los exceso de, de peso, estilos de vida, etcétera. O sea, eh, los temas eh, de, 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 de salud eh, mental, las temas de afectividad, o sea, haya habido un vacío total en políticas públicas, ¿no? Entonces, eso ha ido en, en detrimento, precisamente, de estas opciones que te deberían de eh, ofrecérsele a, a, a las y los jóvenes, porque eso permitiría precisamente otro, otro otra forma de inserción. Tenemos eh, cosas eh, también, eh, digamos, novedosas, por ejemplo, el papel de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que eh, hay, hay una ley en, en, en sociología que dice que en lo social no quedan espacios vacíos, cuando un, un, un sujeto se, se, se aleja de un espacio, lo ocupa otro, ¿no? Ya. Y es lo que vemos, por ejemplo, con cuando el Estado se aleja de un lugar, ¿no? Por ejemplo, de la salud, otro lo ocupa, uh -huh. ¿no? Cuando lo aleja de la seguridad pública, otro lo ocupa, ¿no? Vemos con todo el asunto del crimen organizado. Entonces, tenemos que el, este retiro del estado eh, paulatina, paulatino que se fue dando, pues dejó muchas muchas esferas vacías que se fueron ocupando de otra manera. Entonces, tenemos eh, problemas como para decir que hay una respuesta adecuada a esas nuevas generaciones que estamos teniendo.
1: Y, y con eso vamos, si, si me lo permiten, vamos a darle continuidad, pero antes eh, quisiera que eh, volviéramos a escuchar nuestras diferentes formas de comunicación del programa, nuestros datos.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTs UNAM Twitter @comunica_ENTs Instagram Comunicación ENTs
1: Ya regresamos de los datos estamos casi terminando casi estamos iniciando la recta final de nuestro muy muy pequeñito programa estamos platicando con el doctor José Antonio Pérez Islas y con Merarit y Estamos ya en la parte propositiva, en la parte de lo que sí se puede. Sí, efectivamente, la responsabilidad del Estado está siendo pues, muy limitada, precaria. Afortunadamente, hay participación de la sociedad civil. ¿Y qué les parece si vamos cerrando el programa con esto que sí se puede, se está haciendo en beneficio de esta, de esta población?
2: ¿Les parece, doctora? Sí, yo quiero retomar el tema porque me parece sumamente importante y creo que es parte de un boom que, que nos demuestra que los que los y las jóvenes se preocupan por su realidad y generan formas de acción para transformarla en función, por ejemplo, del cuestionamiento de las identidades de género y de los feminismos jóvenes que, que, que están surgiendo. No sé si llamarlo feminismos jóvenes o feminismos protagonizados por jóvenes porque, eh, bueno, creo que actualmente y en por lo menos en la última década, las mujeres han tomado los espacios públicos de una forma bastante representativa y pues han empezado a cuestionar también las formas tradicionales de la configuración de género, pero no solo las mujeres, sino también las identidades exogénéricas diversas, ¿no? y con ello. Pues Todas las luchas que vienen ya marcándose desde los años 70 se siguen eh, estando presentes en las calles, se siguen cuestionando y tienen incidencia en estas reconfiguraciones de trabajo, de familia, no, de incluso de lo que hablaba José Antonio que es la identificación de ser o no una mujer joven y para qué está destinada, o un hombre joven, un varón joven o no identificarse ni como hombre ni mujer. Creo que estamos viviendo una, un momento de transformación también de los roles de género, de transformación social importante, pero también de formas de activismo político y de y de que nos demuestran ¿no? claramente que las juventudes están interesadas por transformar su realidad, por vivirlas y protagonizarlas. ¿no?
1: Sensibles, interesados, con la energía, con la fortaleza. Pues entre esos y muchos más temas, pero que de alguna manera son trascendentales para, para esta población. Doctor, ¿qué sí podemos hacer en nuestros contextos para generar esta autonomía, esta independencia, el poderles a, apoyar para, no sé, un plan, plan de vida que incorpore, que no solamente se dediquen a estudiar, 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 sino puedan ellos este, tener un, un desempeño óptimo?
3: Yo creo que lo que podemos hacer es, eh, bueno, centralmente y, y muy rápido, eh, generar comunidad. Yo creo que la, el espacio central de los jóvenes, además en el momento en que están la posibilidad de estar con otros es central, es fundamental entonces, muchas de las actividades que están pensando de manera individu individual, tendrían que estar pensándose en formar acuerpamientos diría una colega este que ayuden a esta comunicación a este vínculo entre todos y todas
1: nos quedamos, de verdad no pudiste haberlo hecho mejor doctor, con esta frase generar comunidad, ya lo decía la doctora Marari, esta posibilidad del vínculo con las redes aprovechemos estas redes estas ventajas que nos, que nos brinda pues el, el que se rompan barreras del espacio y del tiempo, generemos estas comunidades para nuestros jóvenes, nuestro programa es muy pequeñito, yo les agradezco muchísimo doctora doctor, que hayan estado con nosotros ojalá que no sea la primera vez y podamos aprovechar eh, la experiencia que tienes para hablar de estas identidades y cómo, ¿no? este se están movilizando los jóvenes eh, voy a agradecer a quienes hacen posible el programa, por supuesto en la producción Miguel Alvarado, muchas gracias hoy nos acompañó Miguel Ángel Ferrini en la postproducción también tenemos a Luis Tula, gracias Indy. Pérez, gracias Jorge Herrera por toda la, la información que nos preparan y por supuesto les agradezco a ustedes que cada viernes nos están escuchando. Yo soy Ángeles Casillas y me despido deseándoles un muy bonito fin de semana. Hasta luego. Vida cotidiana es una coproducción entre
0: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.